1: Terrores nocturnos Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror En ocasiones el desperto agitado, sudando y con el corazón latiendo a mil por hora Lo busco sin encender la luz pero no lo puedo ver ni sentir Solamente escucho su respiración a mi alrededor Es horrible ese jadeo y pensar en ese aliento podrido me hace dormir poco Llevo así siete meses sin poder dormir y sin poder descansar. Todo comenzó el día que traicioné a Patricia, mi compañera de trabajo. Ella solía estar siempre aislada del resto. No convivía mucho en los eventos de la oficina y mucho menos iba a las fiestas fuera de ella. Patricia tenía la particularidad de hablar sola cuando creía que nadie la podía ver. Fuera de eso, era muy eficiente en su trabajo. Siempre estaba a tiempo y sin errores. No esperaba que le pidieran algo para hacerlo. Era como si pudiera saber en qué pensaban los jefes y poder empezar a trabajar en ello. Yo era el nuevo en la oficina y tenía que ponerme al corriente con todo. No había entrado por mi amplia experiencia y estaba ahí por la ayuda de un conocido. Aún así quería ser tomado en cuenta y en a la persona ideal para que fuera enseñándome todo cómo se trabajaba allí. Al principio me costó mucho acercarme, su timidez y rechazo por crear amistades me lo dificultaba mucho, pero yo estaba dispuesto a aprender de la mejor. Una tarde al salir de la oficina me encontré a Patricia esperando un taxi, estaba lloviendo mucho y todos los taxis estaban ocupados. Me ofrecí a llevarla pero me rechazó y avancé un poco más, hasta que me detuve y escuché a alguien que tocaba la ventana del coche. Era Patricia que había cambiado de opinión. En el trayecto ella no hablaba mucho y contestaba mis preguntas de manera muy general. Parecía como desorientada y como si estuviera enfocada en otra cosa menos en mí. Esa tarde la llevé a su casa, le pregunté si vivía sola y me dijo que no. Que siempre estaba alguien en su casa. Así son las mamás. Le dije al darme cuenta que alguien se asomaba por la ventana. Ella se puso muy nerviosa y se bajó casi corriendo. Y se quedó parada en la banqueta esperando que me fuera mientras me despedía con la mano. Qué extraña mujer. Pensaba mientras me alejaba de allí. Al día siguiente vi que mi taza estaba llena de café recién hecho. Me imaginé que era la mejor manera de agradecer a Patricia. Poco a poco fui teniendo una mejor relación con mi compañera y poco a poco me ganaba más su confianza. Me ayudó mucho a entender cómo funcionaba el trabajo y cómo pensaban los jefes. Ella platicaba más conmigo y eso hacía que también cambiara un poco su humor. Todos en la oficina notaban el cambio e incluso notaban que los episodios de hablar sola habían disminuido. Cierta ocasión mi jefe directo me encargó un proyecto muy importante para mi departamento. Era una especie de prueba para ver si estaba listo. Para ver si tenía lo suficiente para encargarme de una cartera de clientes Patricia me ayudó con algunas cosas y conforme el proyecto avanzaba Ya se dio cuenta de algunas lagunas en la ley que nos beneficiaban Que también la podíamos aplicar a otros clientes Podríamos ayudarnos y ganar más dinero Realmente era una persona muy inteligente Patti me dijo que no tocara el tema aún hasta que pudiéramos corroborar De que no afectaríamos a otros clientes pero la verdad es que no me pude aguantar. El día que presenté mi proyecto a mis jefes, ellos no parecían impresionados. Me pedían otro tipo de resultados y querían ver innovación en mis estrategias. Sintiéndome correlado, le comencé a hablar sobre la estrategia que Patricia todavía estaba terminando. Un proyecto que se supone íbamos a presentar juntos. Ese día, mis ganas de sobresalir me hicieron presentar esa idea como propia. Patricia se enteró, por supuesto, pero pareció no darle mucha importancia. Le dije que en cuanto me asignaran ese proyecto iba a pedir que la incluyeran y que incluso abogaría por ella como líder. Pero me dijo que no le importaba y que le daba gusto que la empresa fuera a utilizar su idea para seguir creciendo y me invitó a cenar a su casa. Yo acepté por culpa y la verdad no tenía cara para verla, y mucho menos para aceptar su invitación para Oxadí. Esa noche llegué a donde ella vivía y cuando iba a tocar la puerta de la casa ella salió de la parte de atrás. «Hola, Roberto. Llegas temprano», me dijo. «Hola, Patti. Sí, pero si es muy temprano puedo volver más tarde». «Para nada. Todo está bien. Paso por acá». Caminamos hacia atrás de la casa principal y vi que en la parte de atrás había una pequeña casa. Era más bien un pequeño departamento y ahí vivía ella». Mientras caminábamos yo notaba que alguien más estaba observando desde dentro de la casa principal. ¿Quién es esa persona? pregunté. No es nadie, siempre está viendo por la ventana. ¿Es tu mamá? No, me contestó. Una vez dentro de la casa vi que no tenía casi nada. Una mesa de plástico con un par de sillas, algunos muebles viejos en lo que parecía ser una sala. No tenía televisión y nada que pareciera entretenimiento. «¿Te estás pasando penas?» Pregunté a quemar ropa. «Ah, la verdad es que solamente llego a dormir a mi casa. No hago mucho aquí, sinceramente». «Me imagino, a veces el trabajo puede ser muy absorbente». «Bueno, ahora que vas a tener un proyecto a cargo tuyo, te vas a dar cuenta que dormir no va a ser muy fácil». Me sirvió un café y nos sentamos a platicar en la mesa. Pensé que tal vez había pedido la cena pues no había nada en la estufa. Tampoco parecía estar muy preocupada por cocinar nada. El fregadero estaba lleno de vasos de plástico y el bote de la basura estaba topado con bolsas y recipientes de unisel vacíos. Me daba un poco de pena ver cómo vivía alguien que en el trabajo era sumamente pulcra. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en uno de los muebles viejos de la sala con la ropa del día anterior. Patricia me despertó para ir al trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Te pusiste muy borracho y te quedaste dormido en el sillón. Deberías pasar a tu casa para cambiarte. ¿Pero cómo? Si no tomamos nada. Únicamente recuerdo haber tomado el café. Roberto, todas las botellas de la mesa te las bebiste tú solo. Me dijo mientras me señalaba por lo menos 12 botellas de cerveza vacías. Además, recuerda que pedimos la cena para bajarte lo borracho, pero tampoco funcionó todo eso. De verdad te pido una disculpa, Patty. No suelo beber de esa forma. Patricia salió con rumbo a la oficina y yo todavía pasé a mi casa para cambiarme de ropa. Ese día tenía que hablar con un cliente para mostrarle nuevo esquema financiero. Tenía que convencerlo de aumentar la comisión. Una vez en mi casa encontré que muchas de mis cosas personales estaban tiradas en el suelo. No era la primera vez que algo que yo quería haber puesto en su lugar aparecía en otro. Pero esta ocasión era distinto. Era como si alguien hubiera estado buscando algo. No tenía tiempo de investigar y tenía que llegar temprano a la oficina y me fui. Cuando llegué las cosas no me salieron para nada bien. El dolor de cabeza, el malestar corporal y una sensación de angustia no me permitían estar tranquilo. La junta fue un desastre y no quedé nada bien con el cliente ni con el jefe. Regresé a casa temprano sabes esa vez y tenía que descansar un poco y medicarme. Esa fue la primera noche de muchas que no pude dormir. Lo primero que pasó fue que mientras me bañaba escuché cómo azotaba en la puerta de la recámara. No era el viento ya que estaba todo cerrado. Además yo había dejado cerrado al salir Me quedé en silencio como esperando un segundo ruido pero no pasó nada Me apresuré a bañarme y noté cómo lo había dejado Más tarde un fuerte olor a gas llamó mi atención Una de las hornillas de la estufa estaba abierta Cosa extraña ya que yo ni siquiera me había acercado a la cocina Intenté dormir temprano pero cada vez que apagaba la luz de la recámara sentía la presencia de alguien. Incluso llegaba a ver la sombra de una persona cuando las luces de la calle alumbraban mi pared. Puedo jurar que no había nadie más. Revisé todo el departamento al menos cuatro veces durante la madrugada, pero esa sensación estaba allí y no me dejaba en paz. Pasaron varios días y yo no dormía mis compañeros de trabajo me decían que era la ansiedad provocada por mi nuevo puesto. Que lo que tenía que hacer era relajarme únicamente. Para dejar salir el estrés, unos compañeros me invitaron a salir el fin de semana. La idea era dejar de lado todo lo de la oficina y descontrolarnos. Fuimos casi todos menos Patricia, quienes como les había dicho no convivía con nadie fuera de la oficina. Aquella noche me emborraché, pero esta vez consciente de todo lo que estaba haciendo, aunque sinceramente no lo sabía, pero estaba ignorando todo lo que me esperaba. Al llegar a casa empecé a ver sombras por todas partes. La cabeza me daba vueltas y los oídos me zumbaban. Después comenzó a escuchar muchas voces. Todas estaban hablando al mismo tiempo y el ruido subía poco a poco. Terminé sentado a mitad del pasillo tapando mis oídos con las manos. No pude dormir literalmente. Amanecí con los ojos abiertos esperando a ver qué era lo que me había provocado aquella alucinación. Poco a poco otros eventos comenzaron a suceder. Iban desde simples coincidencias hasta acciones que de verdad eran agresivas. Una de ellas casi me lastima. En esa ocasión me estaba rasurando para irme a trabajar cuando frente a mí el espejo del baño se rompió. Era como si alguien le hubiera metido un puñetazo. Si no fuera porque tenía los ojos cerrados, puede haber tenido graves lesiones. Eso ya me estaba dando mucho miedo y solamente habían pasado un par de semanas.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Recuerdo muy bien un día que anunciaron que Patrice había renunciado. Si bien la interacción entre nosotros había apagado por la traición del trabajo, yo pasaba del diario a su escritorio para saludarla. Ella siempre parecía estar de buenas. La razón de la renuncia fue una supuesta oferta de trabajo en otra ciudad. Cosa que me pareció razonable y me daba un poco de paz. Al menos ella había encontrado algo mejor y eso me hacía sentir menos culpa. Por mi parte, las cosas que suceden en mi departamento comenzaron a escalar el trabajo. La información se borraba de tajo de mi computadora y papeles importantes desaparecían por completo. Había días en que trabajaba doble para volver a hacer el trabajo que según yo había terminado. Pero lo peor era volver a recabar firmas de socios o clientes por la desaparición de los documentos. Eso me hacía quedar mal con todos. Mi aspecto físico comenzaba a ser deplorable. Tenía ojeras en la cara, mi cabello comenzó a caerse. No dejaba de morderme las uñas y bajé unos 12 kilos. Mi ropa literalmente se veía enorme. Fumaba tanto por las noches que me aliento ya era horrible y mis dientes saltaban muy amarillos. De verdad me preocupaba mi situación y el no descansar me afectaba demasiado. Pero es que una vez llegada la noche comenzaban a pasar todas esas cosas horribles. En una ocasión mientras intentaba dormir escuché que alguien estaba llamando a la puerta. Pero no era la puerta del departamento, era más bien a la puerta de la recámara. Cuando me levanté a ver quién era me encontré con lo que parecía ser mi madre, lo juro, di un salto de miedo y era mi madre en una bata de dormir sosteniendo una vela que alumbraba su rostro pálido. Ella levantó la cara y sonrió mostrándome una dentadura incompleta y casi podrida. Cerré los ojos y la puerta y de inmediato me volví a la cama y rezé toda la noche. Cuando por fin el sol iluminaba todo, llamé a mi madre que vivía en otro estado con su esposo. Ella se sorprendió mucho con mi llamada ya que era en las seis de la mañana. Yo casi no le hablaba y mucho menos a esa hora en la mañana. Le inventé que le estaba llamando para saber cómo estaba porque acababa de escuchar en las noticias sobre un sismo. Obviamente todo era mentira para que no se preocupara. Me despedí de ella recuerdo que me dijo... Tienes la voz muy fea, hijo. Cuídate más. Comencé a buscar otro departamento ya no podía seguir de esa manera. Menos seguir viviendo allí con todo lo que estaba pasando. La falta de sueño me estaba afectando en todos los aspectos de mi vida. Recuerdo llegar a la oficina un jueves cuando ya me esperaban en la sala de juntas mis jefes. Al parecer dos de los clientes más grandes y que pertenecían a mi cartera de clientes habían salido del contrato de la empresa. Argumentaban no necesitar más de nuestros servicios, pero uno de los socios había enterado de que ya tengo un esquema detallado de nosotros. Uno que les habían ofrecido y que ahora les ahorraría millones de pesos. De inmediato comenzaron a desconfiar de mí según ellos porque yo era el único que conocía detalles de esquema. Tenían la sospecha de que yo pudiera estar vendiendo la información con el fin de luego independizarme y quedarme con esos clientes yo solo, cosa que estaba penada en el contrato que yo había firmado. Investigando supe que Patricia ahora era la contadora en una de esas empresas. Había sido ella quien fue a ofrecerse y a ofrecer el esquema, uno que al final de cuentas le pertenecía. Decidí no decir nada a la empresa, pero al menos quería yo hablar con ella de frente y explicar mi situación. Fui esa noche a buscarla, pero por más que toqué la puerta, ella no atendió. Por la ventana no se veía nada, solamente los muebles viejos de la casa. Me fui de ahí con la esperanza de encontrarla el día siguiente más temprano. Pero mientras salía de aquella propiedad, volví a ver a la mujer que se asomaba por la ventana. Yo estaba en la calle cuando decidí volver a la casa principal. Llamé a la puerta y me abrió una mujer más joven a la que se asomaba siempre. ¿Sí? Hola, buenas noches. Vine a buscar a Patricia, pero no está. ¿Sabe cómo a qué hora la puedo encontrar? No, oye, es mejor que no la busques. Solamente te va a traer problemas. Justamente por eso la estoy buscando. Tengo un problema de trabajo. La anciana le hizo unas hazañas a la mujer más joven y ella me preguntó si yo ya había estado en la casa de Patricia. Le dije que sí que un par de semanas atrás había ido a cenar con ella. Entonces ya no hay nada que hacer. Vete y no regreses por aquí. Me dijo para luego cerrarme la puerta en la nariz. Me quedé muy intrigado por la actitud de aquella mujer y con el paradero de Patty. Regresó a la casa para encontrarme con un montón de fotos mías cuando era niño. Estaban completamente rayadas y otras estaban cortadas por la mitad. Era imposible. Yo no tenía esas fotos ya que estaban guardadas en el álbum de la casa de mi madre. Yo no quería llamarla para no preocuparla pero sí llamé a una vieja amiga de la universidad. Tenía que platicarle a alguien más las cosas que estaba pasando en mi casa. Tenía miedo que una de esas noches lo que me estaba acosando intentara hacerme daño lo consiguiera. Esa noche, mientras estaba sentado en el retrete, comenzó a escuchar a mi lado un jadeo. Era una especie de jadeo y gruñido, como el que hace un animal cuando tiene acorralada a su presa. Podía sentir al resoplar de aquello en mi cara y un fuerte olor que despedía su aliento. Me quedé completamente inmóvil esperando lo peor. Pero esa noche al menos no llegó. Decidí salir del departamento e irme a dormir a un hotel esa noche. Estaba perdiendo totalmente la cordura. Quería como fuera el lugar dejar de escuchar ese jadeo. Esos golpes en mi puerta del cuarto y esas voces en mi cabeza. Me desesperaba tanto que por más que pusiera los audífonos más caros que pude comprar y le subiera todo el volumen a la música seguía escuchando todo. Era imposible lo que me estaba pasando. Cuando perdimos el tercer cliente importante me quitaron definitivamente su proyecto. Así que me regresaron a ser un simple empleado nada más. Era lo mejor para mí. Yo ya no estaba rindiendo en el trabajo ni en la vida en general. Departamento que visitaba me lo ganaba no algo pasaba y no podía rentarlo. El dinero se me iba en remedios para dormir incluso en sustancias que me adormecían. Pero era peor porque tenía más alucinaciones y eso me daba mucho miedo. Aún me veo las cicatrices en la cara y me da un escalofrío por ese miedo. Esa noche no lo soportaba más y ya estaba en un punto en que me corté con un corta uñas. Comencé a hacerme cortes en la cara mientras gritaba que parara. Esa noche terminé en un hospital y tuve que contarle todo a mi madre. Ella me visitó junto con su esposo y mi medio hermano. Se dieron cuenta del estado deplorable en el que estaba y decidieron llevarme a ver un médico. El doctor me dijo que todos mis males eran provocados por la falta de sueño y la mala alimentación. Me recetó unas pastillas fuertes para que pudiera descansar y me mandó descanso obligatorio. En el trabajo no les causó gracia, pero tenían que hacer caso, pues era parte de mi contrato este tipo de atención médica. Además que el doctor creía que este estrés era provocado por el trabajo. Mientras mi madre estuvo conmigo, los eventos disminuyeron y por una parte me sentí aliviado. Por otro lado, tenía miedo de que mi madre pensara que estaba loco. Haciendo un repaso de todo, llegamos a la conclusión de que todo había comenzado aquella noche que fui a cenar con Patty. Y no te habrá hecho algo aquella mujer, me dijo mi madre cuando le conté lo del trabajo. Sus palabras me dejaron pensando. No lo había visto así, pero a estas alturas era la única opción. Le pedí a mi madre que buscara ayuda, pero no médica, sino ayuda un poco más fuerte. Ella me dijo que iba a volver con alguien que se dedica a hacer este tipo de artes esotéricas. Y así fue y mi madre volvió dos días después acompañada de un brujo. Él te revisó el departamento y encontró algunas cosas que no sé cómo llegaron allí. Detrás de la televisión estaba una fotografía mía. La misma que tenía mi cafeta de acceso a la oficina. Estaba amarrada con un hilo negro. En la cocina encontró una bolsa de terciopelo color verde con algunas cosas como cabello, un pedazo de uña y lo que parece ser una bolsa con una saliva o un líquido seco. En mi habitación no había nada físico, pero según el hombre estaba alojado un ser del bajo astral. No lo podía ver, pero sí podía sentirlo. «Lo que te hicieron es horrible», me dijo. «Es prácticamente una muerte lenta». No te quisieron dañar de manera rápida. Te quieren ver autodestruirte poco a poco. ¿Pero quién? Pregunté. ¿Algún enemigo, alguna exnovia, alguien del pasado? Debe ser alguien que te tiene mucho odio. Te repito, este tipo de trabajos no lo hace cualquiera. Y tampoco son para cualquiera. Una mujer del trabajo cree que él la traicionó y lo invitó a cenar a su casa. Intervino mi madre. Él no recuerda nada, solo que despertó aturdido el día siguiente. «¿Te hizo algo?» Preguntó el hombre. «No, solo recuerdo haber tomado café. Todo lo demás es un recuerdo fabricado». Ella me lo platicó todo. El hombre me pidió que tomara mucha agua, que en cuanto me dieran canal de orinar lo en un vaso transparente lo hice. El hombre sacó de su bolsa un pequeño gotero y me dijo que si esta gota roja torna tu orina en color negro, entonces el tal trabajado por esa mujer. Si la gota se torna en color verde es un veneno común, y si no cambia de color entonces no tienes nada de qué preocuparte. Al echar la gota el líquido se tornó negro completamente, para verificar de que no mentía hizo el mismo procedimiento con la orina de mi madre y de él. «No es mi intención engañarlos», nos dijo. «Tenemos que hacer algo rápidamente antes de que lo que te invadió haga con tu mente lo que quiera. Es como si tuvieras un parásito que en algún momento te va a hacer cosas terribles. Cosas de las cuales no hay vuelta atrás». «No lo voy a negar. Sé que gastamos un buen dinero en conseguir las cosas que nos pedía y en pagarle. Pero lo que más me dificultó fue conseguir una fotografía de Patricia». En el trabajo su expediente estaba completamente dañado y el archivo físico tenía todo menos su fotografía. He sonado que por desgaste su tarjeta de la oficina ya no se distinguía. Mi única opción era ir a aquella casa y tomarle una foto en cuanto se apareciera por allí. Esa tarde estuve esperando fuera de la casa en el coche de mi madre. El brujo se había quedado para preparar todo lo que nos faltaba, lo cual era únicamente la foto. Llevábamos casi dos horas y no había rastro de ella. Estábamos a punto de rendirnos cuando vimos la puerta de la casa principal abrirse. Allí estaba la anciana llamándonos con su mano. Mi madre me acompañó y le pedimos a la mujer que nos dijera dónde podíamos encontrar a Patricia. La anciana nos veía pero no nos contestaba. Nos invitó a pasar igual sin decir nada, todo lo decía con las manos y con una sonrisa bastante incómoda. Adentro escuchamos a la otra mujer más joven preguntar si todo estaba bien La anciana dio un aplauso y la otra mujer corrió a la sala ya y nos vio sentados ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes? Hola, yo vine la vez pasada a buscar a Patricia Estoy desesperado y ella es mi madre y nos urge encontrarla Solamente necesito una fotografía de ella Dígame por favor dónde puedo encontrarla ¿Una fotografía? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Patricia me hizo algo. Una especie de brujería Ya hace unos días terminé lastimándome. No puedo seguir así y estoy a punto de perder mi trabajo. De verdad necesito su ayuda. ¿Y cómo se supone que vas a deshacerte de esa brujería? Conocemos a alguien que me está ayudando... Pero necesita ver la cara de que me hizo este trabajo La mujer se levantó por una libreta y comenzó a escribir Después a la de la anciana que de inmediato comenzó a leer Ella es mi madre Nos confesó la mujer Patricia es mi hermana menor y hace tiempo yo vivía en otro lugar con mi familia Mi hermana era quien cuidaba de mi madre Ella siempre fue así, mucha extraña se encerraba en su cuarto y no dejaba que nadie revisara sus cosas. Una noche mi madre escuchó voces en su recámara y fue a ver porque pensaba que alguien se había metido a robar. Cuando abrió la puerta encontró a Patricia sin una especie de invocación. Tenía sus manos en el cuerpo de un gato muerto y se estaba comiendo las tripas así como así. Mi madre asustada le impidió seguir con eso y mi hermana la maldijo con una especie de trabajo o brujería como tú le dices. Es algo más fuerte y más macabro y tiene que ver con demonios. A partir de esa noche las cosas en la casa cambiaron. Patricia maltrataba mucho a mi madre y cuando la dejaba sola una especie de demonio se apoderaba de la casa. La salud de mi madre se desmejoró como la tuya. Y su salud mental también tuvo consecuencias. Ella me decía que se le pasaba escuchando voces y a un hombre que le decía que se le iba a llevar y que me iba a matar. Y que también le iba a hacer daño a mis hijos. No dormía por las noches y todo el tiempo parecía que alguien le quería hacer daño. Una tarde mientras ella tejía para mantenerse ocupado el demonio comenzó a atormentarla. Las voces y los ruidos extraños la llevaron a tal punto que tomó las agujas de tejer y se rompió los tímpanos. Patricio me habló llorando cuando la encontró tirada en el suelo y vine a verla al hospital. En el inicio ella no quiso decir nada por miedo a mi hermana que nos vigilaba en todo momento. Mucho menos cuando se iba a trabajar, pero por las medicinas y los test que ella le daba, mi madre se la pasaba dormida hasta que ella llegaba. Una noche, antes de que yo regresara con mi familia, mi madre me escribió una carta. Ella sí puede hablar, pero al estar sorda no modula la voz y grita, cosa que no le gusta. Por eso no quiere que Patricia la escuche. En la carta me explicaba todo. Me decía que a partir de que había quedado sorda no escuchaba las voces. Pero podía ver sombras y tenía miedo que un día de eso se sacara los ojos. Enfrente a mi hermana ella aceptó todo. Recorrí ayuda como ustedes pero no encontramos solución. Solo una especie de sello para la casa de protección. Logramos sacar a Patricia de esta casa pero mientras salté cerca mi madre no está tranquila. Solo está salvo dentro de su casa y yo estoy protegida, pues tengo algo que ella necesita para hacerme daño. Hace años me alejé de mi familia para cuidar a mi madre, nos dijo la mujer llorando. No puedo simplemente dejar que un demonio devore a mi madre, estoy pagando un precio alto por la vida de ella, pero vaya que lo vale. La anciana terminó de leer y se levantó y sacó de un cajón de la sala un sobre con fotos. Eran fotos de Patricia y dientes. Eran los dientes de cuando era niña. Se acercó a mí y me los entregó. «Haz que pague», me dijo la mujer gritando por su problema de modulación con la voz. La hermana de Patricia dijo que ellas usaban los dientes como sello. Mientras esos dientes estén dentro de la casa y ya no puede entrar. Y mientras ellas tengan sus protecciones, no les puede hacer más daño. Una vez de regreso a mi departamento, el brujo se veía muy asustado. Tuve una visita. Me dijo, «Es un ente que se presentó como tu amo y me dijo que era imposible deshacernos de él. Si vamos a hacer algo, tiene que ser ya». Le entregué las fotografías y le conté sobre el diente que me dieron aquellas mujeres. El tipo me dijo que era más que perfecto, que necesitábamos toda la ayuda posible. Hicimos todo el procedimiento. Usó todas las hierbas que compramos y mi recámara estaba llena de velas e incluso había dibujado muchos símbolos en las paredes. Roció con un líquido toda la casa y liberó energías con copal. Hizo una especie de amuletos con las cosas que nos pidió y preparó un frasco con una cantidad ridícula de líquidos y artículos. Al final metió la foto de Patricia selló la tapa del frasco con un fuego azul. El diente lo coró con su propia magia y me lo entregó amarrado para que lo usara como cadena. Ese diente me iba a proteger de ella, pero no garantizaba protegerme del demonio. Finalizó con una limpia muy tradicional para mi madre y para mí y me dijo que si no se deshacía todo aquello. Al menos no iba a poder controlar mi mente como hasta ese día. Lo que te dé a beber te va a limpiar poco a poco. No dejes de beberlo diario por la mañana y por la noche. Ahora tu casa está limpia pero no está sanada. Ese demonio te va a seguir a donde vayas. Pero mientras tengas tu amuleto y el diente no te va a poder hacer daño. Este procedimiento lo vamos a repetir al menos dos veces al año. No es una brujería cualquiera a la que te estás enfrentando. Es una maldad diferente. Sus últimas palabras me estremecieron. Era justo lo que me había dicho la hermana de Patricia. Quise volver con aquellas mujeres para compartir mi experiencia, pero el brujo me dijo que no me acercara por allí. Ellas iban a estar bien, pero acercarme a la cueva del lobo podía tener resultados terribles para mi salud. Poco a poco comenzó a dormir mejor. Al menos por un tiempo hasta que los ruidos extraños volvieron. Ya no son como antes y ya no me atormentan. Pero sé que hay algo todavía allí. Esperando que me descuide para atacarme. En ocasiones despierto agitado, sudando y con el corazón latiendo mil por hora. Lo busco sin encender la luz pero no puedo verlo ni sentirlo. Solamente escucho su respiración a mi alrededor. No sé si sea un sueño o un recuerdo, pero es algo que no puedo evitar. No volví a saber nada de Patricia. Una empleada de la empresa en la cual trabajaba nos dijo que un día no se presentó a trabajar y ya no volvieron a verla. No sé si sigue en la ciudad o se fue y tampoco he vuelto a ver a su madre y a su hermana. Tengo ganas de ir solamente para asegurarme de que estén bien y agradecerles por su ayuda pero me da mucho miedo acercarme a ese lugar y que reviva mis terrores nocturnos.